0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。上次为您讲到，孙权这边没安分几天，又想拿曹魏的人来骗着玩了，所以让孙布写了一封诈降信给了王陵。王陵当了曹魏的扬州刺史以后啊，说老实话，一直啊心里边不安稳。一直啊想立点新功，搞点新闻效应出来啊，老是闷在这儿，啥事儿都没有，实在是没有存在感嘛。久而久之会被人看不起的。哎，有上进之心是可以的，但问题是你不能硬来呀、啊。嘿，而且这个王凌啊是一直找不到这种机会呀。不但东吴的孙权没给自己什么机会。哎，就连自己的同僚满宠也没有让他去制造一下机会。满宠当时是征东将军，算起来是王陵的顶头上司。他知道对东吴这些人不能随便来相信的，所以啊，看到王陵蠢蠢欲动的样子，一直都非常留意控制这种冒进的动机。久而久之，王灵也感受到了。心里边相当的不爽，这个老满呐、啊，哎呀，人年纪大了，办事就是糊涂啊！你看，一看，我们想弄点事儿出来，他却老不干。嘖嘖这个要么就是嫉妒，要么就是糊涂。于是他就干脆绕过自己的上级，直接给皇帝上书了，打满宠的小报告啊，说满宠啊，年纪大啦。哎呀，天天待在前线，啥事都不做，老眼昏花，头脑已经严重退化，跟不上时代的节奏，无法适应新形势下的前线的形式，再让他当边界的一把手，哎呀，实在是有点不合适嘛。还不如让他退休，或是提拔到中央当个闲官吧。这也是对他一辈子的成绩的肯定吗？哎，你还别说，曹睿看了这封信以后，还真相信了，于是派人过去请满宠回朝述职，说是述职啊，哎，其实就是动员他离开工作岗位嘛。而王灵这边呢，嘿，说来您也不信，世上就有这么巧的事儿，刚刚上完这个表吧。哎、啊，就收到孙布的信了，一看哇，天助我也呀、啊！这么巧，这说明机缘已到嘛！眼睛立刻大放光芒了。要说、啊、王灵当然知道当年曹休的故事，但问题，曹休的故事和我有什么关系、啊？那是曹休的事儿啊，他笨，我不蠢呢、啊。于是，王林立刻怀着激动无比的心情，第一时间向上级有关部门报告了这一重大特大消息，强烈要求让自己带兵过去，完成这个艰巨而又光荣的任务。好、哦，上级有关部门当然就是指满宠了。满宠一看这份报告，就知道这事儿啊，哼，是墙上挂帘子没门不靠谱的事情，摆了明就是孙部。在忽悠王灵嘛？这种事情你都信？哎呀，王灵啊，王灵，你脑子里到底长了什么虫啊？于是他就命令王灵：“哎呀，该吃吃，该喝喝，该干嘛干嘛去啊！不要再理睬这种事儿啦。”虽然下了这个命令，但蛮虫也知道，王灵现在已经被洗脑了，被人家忽悠的很傻很天真了。你让他别相信这事儿，哼，他绝对是宁可不相信你，也要去上别人的当的。所以，满宠心思一转，以王陵的名义写了一封信，派人直接送给孙布了。信是这么写的：“知时协征，与避祸九顺，去宝归道，甚相嘉赏。今欲遣兵相迎，然计兵少，则不足相慰。”多则势必远闻，且先秘计以成本制，临时劫夺其宜。这话什么意思呢？意思是说，小孙呐，你投奔自由世界的决心和做法是十分对头的，啊，是值得大力表扬和推广的。为了响应你的好意啊，本来我们是很愿意派。威武雄壮的部队过去接应你的，但是又考虑到，如果兵太少，保护不了你；如果兵太多，又会闹出很大的动静，啊，同样没有什么效果嘛。所以啊，你还是先进入地下状态，不要到处吹水。等真正机会来的时候，咱们再另做部署。这封信发出以后，满宠那边又接到了中央的来信，要求自己回去做述职之类的工作。没办法，领导为大嘛，只能收拾收拾回首都去。但满宠知道，自己一离开，这王灵可是没王管了，没了上级领导，他会自作主张的，他肯定会去干这件蠢事的。于是，在离开的时候，特别把自己那个长史叫过来说。如果王灵不听劝告，一定要去，你拦不住，就算了，不必拦他。但是，你坚决不能让他带部队过去啊！记住了，记好了。好了，交代完这事以后，完成走了。而、啊、王灵那边，过不几天，哎，果然过来申请，要求征东将军府划拨一支部队给自己。让他带着去接应孙部。哎，那个长史早就收到命令了嘛，不给，就是不给。你去可以，部队没门王林很生气啊，耶耶耶耶耶，拿了个鸡毛当令箭了是不是啊？小样的啊，看你得瑟的，我告诉你，我来叫你给我军队，是邀请你和我一起立功的。送上门的东西你不要，对不对？那行，你不给，老子单独行动。哼，这功劳，以后就通通属于我的了。于是，王林也不多想，立刻让自己的一名属下带领他仅能够指挥的七百人秘密越过边界，接应孙布去了。王林的手下带领七百人的秘密部队，按照孙布指定的行军路线。进入了埋伏圈，可能这七百个人都不知道自己的命运将会是什么，还满以为这回过去是赚便宜呢。而孙部那边左等右等，终于等来了敌人的消息，可是探头一看，妈呀，敌人才来了这几个小兵啊！哎呦喂，七百人，当个先锋部队都嫌少啊，都不够塞牙缝的呀！心里那叫一个郁闷呐，哎，真是想要的没人给，不想要的偏偏得面对。哎，行了行了行了，再郁闷也得打呀，否则时间一过，恐怕连这几百人都没机会收拾了。于是，孙布很无奈地下令了：“兄弟们，哎，扁他们！”那些东吴伏兵早已经憋了很久了，老大一声令下，这些人全面出击。虽说王陵手下的部队也算得上是英勇善战了，但是数量基数在那摆着呢，太少啦。七百个人在古时的战场上算个啥呀？一通箭放过去，估计一半都倒下了。所以没过多久。这七百个人死的死，伤的伤，报销掉了一大半。剩下的那些人，被王灵的手下带着，连滚带爬，玩了命的跑了回来，一把鼻涕一把眼泪的向王灵进行了详细的汇报。王灵听了大惊失色，这才明白啊，有便宜不赚是傻子，可是太明显的便宜去赚的，连傻子都不如啊。很多便宜是不能占的，尤其是在这个乱世，是批量生产权谋的时代啊！要知道，在这个地面上，真是连个小屁孩都在玩阴谋诡计呀、啊，更何况对面是狡猾无比的东吴呢？好，花开两朵，各表一枝。我们先把王凌的惨败放在一边看看满宠他那边怎么样了。本来曹睿接到王灵的上表之后，掰着手指头算了算，哎呦，满宠的年纪还真是老了。虽说是聪明，但是在睿智的脑袋上，头发也是会变白或是掉光的啊。估计牙都没剩几颗了吧？除了有象征意义之外，没有其他作用了。还让这样的老同志战斗在第一线，既对不起人家，也对不起国家嘛。所以啊，曹睿本来就打算直接下文让满宠退出第一线了。好了，这个时候有人出来反对了，这个人叫郭某，他出来说：“哎呀，满宠在那边当了二十多年的一把手了，对那里的山山水水、人文地理了解的像自己的手指头一样，非常熟悉，把握的非常好了。要知道，双方对峙啊，敌人最怕的就是这种人了。”如果突然把他给调走了，不就等于把机会给别人了吗？等于给敌人制造进攻的空子吗？哎呀，还是让他先回来看看情况吧。如果老满真的是老的够满了，不成样子了，再说呗。曹睿听了觉得也有道理，所以才下令让满宠回京述职。等满宠回到首都，见到皇帝，曹睿一看。哟，满老虽然年纪确实满老，但是体气康强嘛，哎，能吃能睡能聊天啊。不但身体各个零部件完全可以正常运转，而且思维系统也是一点不老化呀。哎、这种人当然还可以再用了，让他提前退休，他何必呢？于是。当场把他表扬了一把，又让他回去上班，继续当应对东吴的第一责任人。哎，等他回来，继续回到征东将军府上坐班的时候，才知道王凌给东吴人耍得团团转，手下唯一能指挥的一支部队都给打光了。呵呵，行啊，有个教训也好吧，看你以后还瞎嘚瑟。此时此刻的蛮宠，哎呀！表面稳如老狗，心里却乐得像个小妞啊！哎，这叫啥？这就叫不听老人言，吃亏在眼前。你要不相信，哼，只管去犯贱。孙权这一次的阴谋虽然没有达到预期的目标，王陵是上了当，但取得的实效的确不怎么样了。但孙权的心情。还是不错的。他在当年太和五年十二月下令，从第二年元旦开始，不用原来的年号了，改用嘉禾年号。在这里，我们强调一下，说到的太和的年号，那可不是东吴的年号，而是指曹魏的年号。东吴这边的年号呢，现在算起来已经用了三个了，包括最早的黄武。到第二个黄龙，再到现在要说的嘉禾，这、就是第三个。别以为东吴换年号已经换的很频繁了，哎，孙权接下来还要换好几次呢，包括像换成了赤乌、太原、神凤、剑星。算起来，在他的任职期间呢，他一共换了七个年号。感情对这些皇帝来说，换年号就好像换衣服似的，只是苦了那些老百姓了。哎呦，天天跟着改口啊！本来说是这个这个年号的多少年，哎，一转眼又到了那个那个年号的多少年了，掐指头算起来，那也是有够烦的。所以你看，我们现在统一用公元纪年，哎，这感觉多简单多舒服啊！好，咱们把话题扯回来。孙权以为改了一个充满吉祥意味的家和年号之后。自己的事业可以进一步蒸蒸日上，家庭生活可以进一步的幸福美满了。哪知道第二年一开春，这个年号还没用上几天呢，自己最小的儿子孙律却突然没了。哎呀，少年英才就此消亡，的确是天妒我儿啊！孙权给搞得痛苦的不得了。太子孙登知道自己弟弟死了，老爸一定很悲痛的，于是专程从武昌赶回来安慰一下老爸，说：“哎呀，我长期不在老爸身边了，不能对老爸老妈尽一点孝道，觉得很不够意思。现在陆逊在那边干得很出色，咱们可以完全放心的。以后就让我留在首都当老爸您的助手吧。这天下的事情啊。”好像是有感应似的，似乎真的就是有个编剧在那编着呢。那、啊、这边厢，孙权的小儿子才死没几天呢，孙权的丧子之痛还在心里边百转千回地纠结着。曹睿那边也出事了，他的女儿曹淑也挂了，把个曹睿弄得好像比孙权还痛苦啊。为啥这么说呢？因为孙权这边死了儿子以后，只是悲痛了几天。没起他太大的动作，而曹睿那一边呢，却觉得光流眼泪还不能表达自己的痛苦之情，于是专门下诏追谥自己的女儿为元懿公主，并且在首都洛阳为她立了个庙，把她葬在南陵之后，又怕她自己一个人在那太寂寞了，于是决定把当年的真后的从孙甄黄的尸体给找回来，让她与自己的女儿合葬。当然了，人家甄皇已经去世了，还这么打搅别人，实在是有点过意不去嘛。而且要和自己的女儿配对，没个身份也不好吗？所以顺便的追封这个甄皇为列侯。好了，这么一弄，问题就来了。哎，这种皇家的东西不能说封就封的，事情不能就这么完了，没那么简单的。这个死去的甄皇为列侯以后，还得遵守世袭的传统。当时规定了，当猎侯的人都要有个继承人才对的。于是皇家又帮甄皇给物色了一个接班人来继承爵位。好了，到了举办葬礼那一天，曹睿觉得这个仪式要隆重一点于是要求所有的皇亲国戚都去参加追悼会，然后再统一一起到许昌去。这时候，老爷子陈群终于看不下去了。站出来反对说：“八岁以前死去的人，按道理是没有资格享受这些仪式的。现在，这公主才不到一个月呀、啊，哪能让全体大臣都为他披麻戴孝啊？”看见陈老头都站出来了，那个杨父也站出来力挺。丁臣群说了一大通的道理，简单来说就是反对为这个死去的小公主举办这么隆重的仪式。可是曹睿不听，切，又不是你们的女儿死了，你们当然不觉得悲痛了，你们可以麻木不仁，可我却是她的亲生老爸呀！这个仪式不办也得办，而且得办得隆重。哎。恐怕从这一刻开始，这些老臣就已经看出来了。曹睿这个人呐、啊，聪明是聪明啊，但是腐败起来，那可真是排山倒海啊。所以，我们说了，曹睿的后半期声色犬马、极奢享乐，不是没有苗头，突然一夜之间发生的，还是有迹可循的。